0: 大家好，我是咖啡哥，欢迎来到人质拿铁的时光。大家目前在工作上面，或者是在以前的经验里面，是不是常常会有以下的状况发生呢？第一，可能突然有一天就被我们的上级的领导就突然交办了一个事项，那很有可能是说，哎，最近好像这个敏捷啊。好像蛮流行的，那你去评估看看，看我们的组织是不是应该要导入这个所谓的敏捷的这样子的一个做法，又或者是说，可能呃，我们公司的最高领导者，他可能突然有一天就交办下来说，哎，最近呢，这个好像 O G S M 这样子的一个企业的组织绩效管理的工具很好用。哎、欸，我们公司就去找找讲师，然后我们就准备来推行一下吧。因为公司的这个绩效啊，最近其实不大好。又或者是可能会说，哎、欸，呃，好像这个听说 ERP 的这个 SAP 或者是 Oracle， 对于公司的整个的生产效能能够大幅提升，所以你去评估看看吧。然后要赶快导入，不管呃上述的哪一种状况，我想可能在我们每个人过去的这么长的工作时间，都会遇到刚刚所谓的类似的状况。那咖啡哥最近呢，不管是在一些课程里面跟同呃这个学员的互动，那又或者是到了一些企业里面。跟这些企业的董事长、总经理在进行一些顾问咨询跟辅导的过程当中，那他们也都几乎会有类似的这个情境发生。那今天呢，咖啡哥就想要来跟大家聊一聊，有关于对于一些新的系统、新的工具、新的方法的导入的过程当中。呃，其实我们应该要注意的一些重点，所以我今天的标题呢，其实我下的就是“亲爱的，别闹了吧，小心啊，这个画虎不成反类犬”。所以这句话的意思其实就是，不管是从我们自己个人不断的想要去学习成长，呃，去学一些很新的观念、知识、方法、工具。那甚或者是大到从整个组织的角度，呃，不管是我们的上级主管，或者是到公司最高的董事长、总经理的这样子的领导的层级，在交办一些新的工具、方法要推广、导入，来提升组织的绩效，或者是解决某些特定问题的时候呢？呃，我个人有以下几个建议给大家做参考。第一，呃，不管哪样的工具、方法或系统，我个人认为它的存在或者是它的这个运用，绝对是一定有它的优点，以及为什么能够广为被大家所接受的原因。但是呢，不管我们在选择哪个工具、方法、系统的时候，其实首先我们一定要做的第一件事情，就是要找到问题的根源，也就是我们常常说的 root cause， 啊、哦，也就是当我们看到很多组织的现况，其实它可能都是因为冰山下面，可能是系统，可能是制度。可能是管理，可能是呃生产的效率，或者是行销的策略等等，在某些特定的环节出了问题之后，然后呢，连带的影响了组织里面的其他的各个功能所产生的连锁效应，而到最后所浮现出来的，可能只是我们看到冰山上面最后的这个状况。而如果我们没有去深究其中真正的原因跟问题点，就贸然的只针对所谓的症状解来提供工具跟方法的话，其实第一不仅呢没有办法真正去解决掉我们的问题之外，更可能的会是影响到整个组织。又要兼顾现行固定每日日常的工作的任务之外，还搞得大家人仰马翻，因为要学习新的工具或方法，它绝对会让我们在观念上面要开始去做一些新的调整，或者是新的改变，而在这个过程当中。光是心理层次的接受度，就已经是一个问题了，更何况还要运用以及要能够产出到最后改变的成果的过程，它肯定是非常的痛苦，或者是它必须要经过相对长的时间的酝酿以及不断的修正。所以我个人的建议是。不管今天上级主管交办我们想要去评估、规划、导入任何的新的工具或方法的时候，我们一定要先了解这样子的工具方法，它真正是用来解决什么样子的问题。这是第一点。第二点，当我们了解了这些工具所适合运用的地方。以及它能够真正解决掉哪些问题的时候，我们还要再做第二个动作，就是我们必须要进行组织内部、外部的这个评估分析。那如果说的比较文言文一点，就是要进行组织的诊断。把组织诊断完了之后的这个结果。在跟我们当初以为这一套工具可以帮我们解决哪些问题，或者是优化哪些流程，彼此交叉比对完了之后，去看看它是不是真的能够来帮我们解决或改善或提升哪些部分。当这个交集产生了之后，才能够去。确认这样子的工具或方法是不是真的能够达到我们想要解决的痛点。好，如果我们在选定工具已经确认了之后，我个人的建议是，也先不要贸然的全公司就开始推行。我们应该先采取的是叫做小量试做。其实这个观念跟过程。就跟我们公司在给客户这个打样，然后呢送样的过程是一样的。先确保这样子的新的观念、流程、方法、系统是适合的，而且在特定的单位是已经有了一些基本的成效的时候，然后我们再稍微大胆一点的，慢慢的扩散到组织。的呃，更多的单位，或者是在逐渐的扩散到全公司的全体同仁。而这样的好处是，我们在小样试做的过程当中，我们可以再一次的去检视这样子的工具、方法或理论，在我们公司的内部，在推行的过程当中，有哪些是我们必须要注意的地方。因为这些工具、方法或流程或系统，它绝对没有办法完全百分之百的满足所有各种不同的行业。就算它有办法满足特定产业，也会因为我们自己公司本身，不管是在组织的设计、流程的规划、产品的特性、客户的特性。外部的竞争等等很多错综复杂的因素的影响之下，我们绝对必须要具备这样子的一个能力，进行克制或者是特别的修正跟调整，以符合我们组织真正的适合运用的状况。而其实这个部分，它就是真正我们在组织内部。扮演这个专案推动者，它的价值所在，因为啊，我们常常说无书胜有书，因为我们刚开始学的时候，一定是先按照这样子的理论流程一步一步来走，但是在走的过程当中，毕竟我们是内部在里面服务的同仁，我们更了解组织有哪些特殊的地方。他是必须要去做合理或者是必要的改善或调整，再来套进到我们的公司内部。而在这样的过程当中的第二个好处是，因为有了小样试做，在某个小单位如果已经有了一定的成绩的时候，他们也可以帮我们成为是代言人或者是种子讲师。种子的内部顾问来协助我们，继续推展到公司其他内部的呃事业单位或者是呃团队，我们就又多了很多能够帮助我们的助力的人员。而在这样子的过程当中，他就能够让我们在推行新的专案任务系统或方法工具的时候，就多了很多的帮手。所以，呃，今天简单跟各位分享到这个地方，不外乎就是，呃，不管我们今天自己到外面学了哪些很棒的理论、方法、工具，又或者是上级主管交办我们要开始推行这样子的一个新的案子的时候，其实我们自己的内心要先有以上的定见，而在做的过程当中。不断的去适时的调整跟修正，变成是最适合我们公司的做法，这样子的工具跟运用才能够真的是恰如其分，否则的话，到最后很有可能是，即使我们拿了一把倚天剑或屠龙刀，但是到最后还是只能够拿来切青菜、切豆腐，而反而觉得。它是不好用的工具，那其实就非常的可惜。甚至到最后，我们可能负责推行的单位可能是 HR， 或者是某个专案的团队，还会被人家觉得在推行这些工具跟方法的时候是不够专业，到最后还惹了一身腥，那其实是蛮不值得的。您说呢？好，那今天就先跟各位分享到这边喽，谢谢大家，拜拜。